0: 읽어주는 결과 다섯째 날 1월 26일 목요일 특별계획 큰 병에서 드리기 연구에 의하면 사람들의 자산 중약 9%만이 유동적이며 즉시 현금으로 사용될 수 있는 것으로 나타났다. 일반적으로 현금, 수표, 저축, 단기 자금 시장 펀드 등이 유동자산으로 간주된다. 우리 자산의 대부분을 차지하는 약 91%는 집, 가축, 농촌인 경우 또는 기타 비유동 품목처럼 짧은 시간 안에 현금화하기 어려운 곳에 투자되어 있다. 유동자산과 비유동자산의 비율 차이는 동전 1 0 0 개를 각기 다른 두 개의 병에 넣어두는 것으로 설명할 수 있다. 10개의 동전이 1%를 나타낸다고 했을 때 작은 병에 들어있는 90개의 동전은 9%의 유동자산을 큰 병에 들어있는 910개의 동전은 91%의 비유동 자산을 나타낸다. 대부분의 사람들은 작은 병에 들어있는 것, 즉 유동 자산을 가지고 헌금이나 기부를 한다. 그런데 성경에는 큰 병에서 꺼내어 드린 이야기가 많이 기록되어 있다. 마가복음 14장 3에서 9절과 요한복음 12장 2에서 8절을 읽어보라. 시몬의 집에서 있었던 잔치의 주인공들은 누구였는가? 마리아가 드린 예물의 가치는 얼마였는가? 그녀가 바로 그때 예수님께 향유를 부은 이유는 무엇인가? 마리아가 드린 예물은 300 대나리온, 즉 1년치 급여에 해당하는 가치를 지닌 것이었다. 그것은 분명 큰 병에서 드린 예물이었다. 이 사건이 있고 난뒤 유다는 마리아가 드린 것의 3분의 1이 조금 더 되는 정도의 금액인 은3 0개에 예수님을 배반했다. 큰 병에 있는 것들은 현금화하기 어려운 자산일 가능성이 높고 그 병에서 예물을 드리기 위해서는 참된 사랑과 헌신이 필요하다. 그러나 우리가 유다처럼 욕심을 부리기 시작하면 우리 영혼을 헐값에 팔아버릴 수도 있다. 신약에는 바나바의 헌신과 활동이 28번 기록되어 있다. 우리는 그를 바울의 동역자요 위대한 선교사로 기억한다. 그러나 이와 같은 평가의 기초가 되는 내용이 성경에 그가 처음 등장하는 사도행전 4장 36-37절에 기록되어 있다. 우리는 여기에서 그가 들인 큰 병에서 들인 예물을 보게 된다. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있다고 하신 예수님의 말씀에 대한 얼마나 강력한 신뢰인가. 교훈입니다. 큰 병에서 예물을 드리기 위해서는 하나님을 향한 참된 사랑과 헌신이 필요하다. 하지만 그와 같은 행동은 우리의 보물이 어디에 있는지 보여줄 것이다. 묵상 자신을 희생하여 드리는 예물이 받는 사람에게만큼이나 드리는 사람에게도 중요한 이유는 무엇입니까 적용 우리의 인생의 계획을 하나님과 함께 한다는 것은 아름다운 것입니다 오늘 그리고 앞으로 그대가 참여하고 드릴 수 있는 특별한 계획은 어떤 것이 있을지 생각해 보십시오 영감의 교훈입니다 귀중하게 여겨지는 예물 감사로 충만한 사랑으로부터 우러난 온전한 헌신과 자선은 지극히 작은 헌물, 자원하는 희생의 거룩한 향기를 더하여 값으로 따질 수 없는 귀중한 예물이 되게 할 것이다. 그러나 우리가 드릴 수 있는 모든 것을 자원하는 마음으로 우리의 구속죽게 드렸을지라도, 비록 그것이 우리에게 매우 가치 있는 것일지라도, 우리가 하나님께 대하여 진 감사의 빚을 사실 그대로 볼수 있다면 우리가 드린 모든 것은 우리에게 매우 불충분하고 보잘것없는 것으로 보일 것이다. 교회 증언 3권 397 때로 하나님과 하나님의 교회를 위해 큰 재정적 헌신이 필요할 때가 있습니다. 현실을 바라보면 쉽지 않을 수도 있지만 믿음으로 내딛는 과감한 발걸음을 통해 성경의 약속이 저의 삶을 통해 이루어지는 기적을 목격하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 돼요? 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들이란 제목입니다. 본문은 사무엘상 16장 14절부터 23절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 16장 14절로 23절입니다. 여와의 호 신이 사울에게서 떠나고 여와의 호 불이신 악신이 그를 번내게 한지라. 사울의 신하들이 그얘기르되 보소서 하나님의 불이신 악신이 왕을 번내게 하온즉 원컨대 우리 주는 주의 앞에 모시는 신하에게 명하여 수금 잘탈줄라는 사람을 구하게 하소서. 하나님의 부리신 악신이 왕에게 이를 때 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다. 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라. 소년 중한 사람이 대답하여 가로되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 탈주를 알고 호기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라. 여와께서 그와 함께 계시더이다. 사울이 이의 예 사자를 이세에게 보내어 이르되 양치는 내네 아들 다잇을 내게로 보내라 하며 이세가 떡과 한가죽 부대의 포도주와염소 새끼를 나귀에 실리고 그 아들 다잇의 손으로 사울에게 보내니 다잇이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 병기든 자를 삼고 이세계 사람을 보내어 이르되 청컨대 다윗으로내 앞에 모셔 서게하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때다이 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나더라. 우린 지난 시간에 하나님의 절대적 사랑의 다양한 모습들 중에 그첫 번째 모습을 살폈습니다. 지난 시간에 살핀 것은 하나님의 절대적 사랑은 대상을 가리지 않는다는 사실이었습니다. 대상을 가리지 않는 절대적 사랑으로 하나님이 사랑하심을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째입니다. 하나님의 절대적 사랑의 두 번째 모습은 하나님의 절대적 사랑은 수많은 오해를 감수합니다. 하나님의 절대적 사랑은 수많은 오해를 감수합니다. 15절에 있는 말씀입니다. 3회상 16장 15절 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님의 불이신 악신이 왕을 번내케하온즉 사람들 간의 관계 속에서 오해만큼 힘들게 하는 것도 없습니다. 그래서 오해를 당하는 사람은 그 오해를 이해로 돌리기 위해서 수많은 말들과 행동으로 그 입장을 드러내고 싶어합니다. 이것은 진실을 밝히고자 하는 마음 때문일 뿐만 아니라 오해하고 있는 사람들을 다 품지 못하기 때문입니다. 오해하든 곡해하든 시간이 지나면 진실을 알게 될 것이다 라는 넓음이 없으므로 설명으로 변명하는 것입니다. 그리고 오해하는 사람에 대한 사랑이 흔들릴 수 있는 자신을 알기 때문이기도 합니다. 그런데 절대적 사랑을 가지신 하나님은 수많은 오해 속에서도 오래 참습니다. 고린전서 13장 7절에 있는 말씀처럼 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 견딥니다. 오늘 본문에서 사울의 신하들은 하나님에 대해서 오해했습니다. 그들은 하나님의 불이신 악신이 왕을 번내케 한다라고 생각했습니다. 하나님께서 사울을 미워하셔서 악신을 사울의 머리에 넣으셔서 번내케 하셨다라고 생각했습니다. 그런데 이것이 진실된 일이 아님에도 불구하고 하나님은 그 이야기가 빠짐없이 성경에 기록되도록 하셨습니다. 하나님 자신이 하신 일이 아님에도 불구하고 오해하고 있는 사울의 신하들의 말들을 고치거나 빠뜨리거나 하지 않고 그대로 기록되도록 하셨을 뿐만 아니라 오히려 더 적극적으로 신하들의 이 말들을 하나님은 좋아하셨고 그래서 남기셨습니다. 사울의 잘못된 선택의 결과에 대해서 그것이 하나님으로 인한 것처럼 하나님의 책임으로 돌려지기를 원하셨습니다. 하나님의 절대적 사랑은 변명하기보다는 침묵합니다. 하나님의 절대적 사랑은 진실을 설명하기보다는 오해하고 있는 사람이 갑자기 진실이 밝혀짐으로 인해 무언하지 않도록 그 사람을 품고 기다리십니다 이런 하나님의 책임지는 놀라운 이 사랑은 이사야 53장 7절과 8절을 통해서 우리에게 잘 보여주고 있습니다 이사야 53장 7절과 8절에 있는 말씀입니다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였으리요. 여기 예수님은 곤욕을 당해도 그리고 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였다라고 기록하고 있습니다. 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양처럼 혹은 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양처럼 그는 어떠한 일도 어떠한 것에 대하여 변명하거나 자신의 무죄함을 입증하려고 하지 않고 그 입을 열지 아니하였다라고 기록하고 있습니다. 그래서 아무런 변명도 없이 그저 사람들의 이끌림에 의해서 이하여 고난당하는 그런 모습을 볼때 사람들은 저 사람이 틀림없이 뭔가 큰 죄를 졌나보다라고 생각할 만큼 예수님은 자신의 상황에 대하여 변명하거나 그 오해를 풀고자 하는 노력을 하지 않는 그런 모습을 이사야는 예언적으로 기록하고 있습니다. 하나님의 절대적 사랑은 침묵합니다. 오해에 대하여 변명하기보다는 침묵합니다. 자신이 진실을 설명할 때 오해하고 있는 사람들이 갑자기 무한해질 것을 염려하셔서 그 사람들이 깨닫고 이해할 때까지 그 사람을 품고 기다리면서 온전히 흔들리지 않는 사랑을 쏟아주실 뿐입니다. 가르뉴다가 예수님을 팔 때는 예수님을 도와드리려고 하는 생각 때문이었습니다. 예수님께서 로마 병정들에 의해 포위되신다면 자신을 보호하기 위해서라도 예수님은 군사들을 무찌르고 그때는 드디어 왕으로서 세워질다라고 그는 생각했습니다 스스로 왕이 되려는 듯 왕처럼 낙이 새끼를 타고 군중들의 환호에 예루살렘에 입성하신 예수님께서 이후 무기력하게 있는 모습을 보면서 예수님을 왕이 될 수밖에 없는 궁지로 몰아넣어서 왕이 되게 하고자 결심했던 것이 바로 가룟유다였습니다 그런데 유다의 생각대로 예수님이 따라오지 않으셨습니다. 저항하지 않으셨고 오히려 저항하는 베드로를 제지하시며 순순히 결박당하셨습니다. 죄 없으신 분께서 죄인처럼 결박당하고 신문당하셨습니다. 변명하지 않고 잠잠하셨습니다. 십자가에 달릴 위험 속에서도 예수님은 자신이 기소된 죄에 대해서 해명하지 않으셨습니다. 이것을 바라본 유다는 무지한 피를 팔고 죄를 범했다는 죄책감에 빠져서 그를 향한 용서의 말씀을 확신하지 못한 채 목매어 자살했습니다. 오해에 대해 침묵하시고 오해하는 자를 사랑으로 품으시는 사랑이 바로 하나님의 절대적 사랑입니다. 베드로의 지속되는 부인에도 예수님은 침묵하셨습니다. 어쩔 수 없어서 속으로 분을 사기는 그러한 침묵이 아니라 베드로의 연약함을 사랑으로 품는 사랑이었습니다. 그저 예수님은 사랑의 눈으로 베드로의 어떠한 모습에도 상관하지 않는 흔들리지 않는 사랑의 눈으로 베드로를 쳐다보셨습니다. 본성이 연약하여 부인하고 있음을 내가 안다. 그러나 내가 미리 말한 것처럼 지금의 널 이미 용서했다. 내 사랑을 믿고 돌이켜서 바로 서길 원한다는 무언의 말씀이 베드로에게 주어졌습니다. 베드로는 자신의 저주에 변명하지 않고 자신을 사랑으로 품는 예수님의 사랑에 감격했습니다. 그래서 그는 그 즉시로 겟세만의 동산으로 달려가서 통해의 시간을 보냈고 이렇게 세우시는 예수님의 사랑을 확신함으로 다시 일어날 수 있었습니다. 하나님의 절대적 사랑은 사람들의 오해를 즐깁니다. 하나님의 책임으로 다 돌리고 싶어 하십니다. 내 책임이라고 말씀하십니다. 창세기 6장에서는 노아 당시의 상황과 그것에 대처하는 하나님의 모습을 보여주고 있습니다. 여기 창세기 6장에 있는 말씀입니다. 사람이 땅위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라. 그나 러 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 5절입니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 궁중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이라 니 하시니라. 그러나 노아는 여호와의 은혜를 입었더라. 노아 당시의 사람들은 하나님을 믿었던 사람들 그리고 믿지 않는 사람들과의 결혼으로 인하여 점점 그들의 마음속에 하나님을 잃어버렸습니다. 하나님을 잃어버리자 그들의 죄의 본성의 힘은 점점 강해졌고 그래서 그들은 점점 더 대담히 하나님을 등졌습니다. 그 당시의 상황을 5절에 표현한 것처럼 사람의 죄악이 세상의 관용함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이다 라고 선언하고 있습니다. 죄악이 관영했습니다. 더 이상의 하나님의 은혜를 받아들일 만한 여지가 없을 만큼 완전히 하나님의 은혜를 거부해버리는 그 당시의 사람들의 모습입니다. 그래서 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악했습니다. 약간의 선함이 있는 것이 아니라 모든 계획이 항상 악한 즉 하나님의 은혜와 그리고 성령의 임재하심은 여지없이 거부당하여 철저히 외면당한 그 당시의 모습을 보여주고 있습니다 이것은 그들의 선택 때문이었습니다 하나님을 거절하고 온전히 자신의 죄악의 본성을 의지하며 본성대로 따라갔던 노아당시 사람들의 선택의 결과로 인한 것들이었습니다. 하나님이 그들을 버린 것이 아니라 그들이 하나님을 버린 것이었습니다. 그런데 하나님은 3절에서 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하겠다 라고 선언하십니다. 이것은 마치 글로 보면 하나님의 신이 자의적으로 사람과 함께 있기를 거절해서 떠나는 것처럼 표현하고 있습니다. 이것은 5절에 있는 것처럼 사람의 죄악이 세상에 관영했고 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악해서 하나님을 거절했다는 이 기사와는 완전히 정면으로 대치됩니다 같은 사건을 완전히 다르게 표현하고 있습니다. 그런데 왜 이런 일이 성경에 기록되어 있을까요? 사람들이 하나님을 거절한 것이 사실임에도 불구하고 하나님은 왜 다른 이야기를 굳이 삽입시켜 놓으셨을까요? 하나님의 신은 사람에게 떠날 수 없습니다. 하나님은 창조하신 모든 존재들에 대하여 스스로 떠날 수 없으십니다. 왜냐하면 그분의 사랑은 조건과 상관없이 대상을 가리지 않고 모든 사람을 똑같은 절대적 사랑으로 사랑할 뿐만 아니라 하나님을 떠난, 더 많이 떠난 사람일수록 더 많은 은혜를 주셔야만 공평하다고 생각하는 절대적 사랑을 하시는 아버지이기 때문입니다. 그런데도 하나님은 하나님의 신이 영원히 사람과 함께하지 않겠다라고 선언하고 있습니다. 절대로 떠날 수 없는 분이 떠나겠다, 영원히 떠나겠다라고 말하고 있는 것입니다. 왜 이런 표현들을 하나님은 사용하실까요? 자신이 갖고 있는 이러한 절대적 사랑은 사람들의 오해에 대하여 변명하기보다는 그들의 모든 결과를 자신이 책임지는 그러한 책임지는 사랑을 갖고 있기 때문입니다 그래서 하나님이 떠나는 것이 아님에도 불구하고 하나님이 떠났다라고 말하고 싶은 것입니다 그래서 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 않겠다라고 이야기하는 것입니다 이것은 하나님의 품성을 기반으로 한 진실된 하나님의 능동적 사랑의 표현법입니다 사실은 사람들이 하나님의 신을 거절하는 것입니다. 그런데 그 거절함이 되돌아올 확률이 없기 때문에 영원히 헤어지는 걸 선택하기 때문에 시간이 더 많이 주어진다 할지라도 그 사람들은 하나님의 신의 호소를 기교리지도 않고 받아들이지도 않고 결과적으로 하나님께로 돌아오지 않을 것이기 때문에 하나님이 하나님의 신이 영원히 사람과 함께하지 않겠다라고 선언하시는 겁니다 그들의 선택을 하나님이 책임지는 입장에서 하나님이 표현하시는 절대적 사랑의 표현법입니다 뿐만 아니라 육절에 보면 하나님은 땅에 사람 지셨음을 한탄하신다고 성경은 기록합니다 그리고 마음에 근심하셨다라고 이야기했습니다 그런데 이 말에 대한 영어적 표현은 I am sorry입니다 탄탄하다란 말은 I am 소리입니다 I am 소리는이 모든 잘못의 책임이 나에게 있다라고 는 표현입니다. 하나님은 사람들이 하나님을 떠나도록 호소한 적이 없으십니다. 전적으로 사단의 호소를 받아들인 죄의 본성의 힘으로 그들이 스스로 하나님을 거절하고 떠났고 그래서 세상에 죄악이 관영했고 그들의 마음의 모든 계획의 생각이 항상 악할 뿐임이 되어서 더 이상 시간이 주어진다 할지라도 하나님의 은혜를 받아들이지 않는 것이 완전해졌을 때이 모든 것의 책임이 사람에게 있음에도 불구하고 하나님은 자신이 잘못했고 자신의 책임으로 돌리시는 그 말씀을 하고 계시는 것입니다. 절대적 사랑은 모든 책임을 자신에게로 돌립니다. 그래서 내 책임이라고 하나님은 선언하고 싶습니다. 그리고는 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지으셨음을 한탄함이니라 라고 기록하고 있습니다. 하나님은 창조한 이 사람을 지면에서 쓸어버리겠다고 말씀하셨습니다. 그런데 이 말을 가만히 살펴보면 사람이 하나님을 거절함으로 인해서 더 이상 하나님이 주시는 생명을 받지 않기로 거절함으로 인하여 그들이 멸망해버리는 상황인 것입니다. 하나님이 그들을 죽이는 것이 아니라 그들이 생명을 거절함으로 죽음 속에 그들이 들어가는 것입니다. 그래서 그 방법으로 하늘에 있는 물과 땅 아래에 있는 물이 합쳐지게 하는 것이었습니다. 궁창은 원래 지구의 상에 물로 가득 차 있었는데 이 지구에 살게 될 생명체들 하나님이 만든 창조한 이런 모든 생명체들이 호흡할 수 있도록 열린 공간이 필요하여 꽉 차있던 물을 나눔으로 인해 생겨진 것이 궁창입니다. 그래서 꽉찬 물을 중간을 끊어가지고 위와 아래로 올리고 내려서 거기에 공간을 만들고 거기에 호흡할 수 있는 그러한 공기들을 두심으로 하나님이 만들어질, 만드실 그 생명체들이 살수 있는 공간을 확보하십니다. 그런데 물들이 원래 합쳐져 있었기 때문에 거기에 특별한 에너지가 적용되지 않으면 물은 언제나 합쳐지려고 하는 성질이 강합니다. 마율레의 법칙에 의하면 올려진 물이 공기 중에 그냥 있을 수는 없습니다. 그 물이 공기보다 무겁기 때문에 반드시 위에서 아래로 떨어져야 합니다. 그런데 하나님은 궁창을 만들기 위해서 공기 위에 올려진 물이 내려오지 않도록 내려오려고 하는 힘보다도 더큰 힘으로 그 물들을 붙잡고 계셨습니다. 마찬가지로 땅 아래에 있던 물들도 원래의 상태로 복구하고자 하는 힘을 갖고 있습니다. 그것은 위로 올라오는 것입니다. 그런데 하나님은 올라오려고 하는 힘보다도 더큰 힘으로 누르고 계셔서 확보된 공간 속에 살게 될이 생명체들의 호흡을 위해서 하나님이 궁창을 그 힘을 갖고 보호하고 계셨던 겁니다. 그런데 노아 당시의 사람들이 하나님을 창조주로 인정하지 않고 공식적으로 완전히 부정하여 이제는 하나님의 성령의 호소가 아무리 오랜 시간 동안 주어진다 할지라도 그들의 마음이 완전히 닫혀서 하나님의 생명의 호소를 받아들이지 않을 것이 확정됐을 때 사단은 하나님께 참소하는 것입니다. 하나님께서 가진 사랑은 강제하지 않는 사랑 아닙니까? 그런데 그들이 공식적으로 이제 영원히 하나님을 거절하는 선택을 했는데도 하나님은 어떻게 그들의 선택과 상관없이 그들의 선택에 맞추지 않고 하나님의 유익처럼 보이는 그들을 살리는 선택을 지속할 수 있습니까라고 참소합니다. 사단의 이 참소는 정당한 것이었습니다. 노아 당시의 사람들이 하나님을 완전히 거절할 때 하나님은 그들의 창조주로서의 입지가 완전히 사라진 것입니다. 그들의 창조주로서 그들이 호흡하기 위하여 물을 나누심으로 궁창을 만드시고 유지하셨던 하나님은 이제 공식적인 사단의 참소에 대하여 하나님은 그것이 옳기 때문에 결과적으로 사람들이 선택한 대로를 인정할 수밖에 없는 상황이 되어버린 것입니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그들의 창조주로서 그들의 호흡을 위해서 궁창을 만들게 하여 올리고 내렸던 하나님의 에너지의 힘을 이제는 놓으셔야만 됩니다. 그들을 죽이기 위해서가 아니라 그들이 선택한 대로 인정할 수밖에 없는 하나님의 절대적 사랑의 속성 때문에 그런 것입니다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 자기 휴익을 굳지 않하며 물에 이행치 않는 사랑이기 때문입니다. 그래서 노아 당시에 내린 그 홍수는 위에서도 내렸지만 땅에서도 속구친 것이었습니다. 여기 창세기 7장에 보면 창세기 7장 11절 노아 600세 되던 해 2월 곧그달 17일이라 그날에큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려 여기 보면 위에서 하늘의 창들이 열려서도 내려왔지만 그날 그 밑에 큰 기품의 샘들이 터져서 숙구쳤다고 말합니다. 이것은 창세기 1장에 나왔던 지구의 원래의 모습으로 되돌아가는 모습입니다. 그것은 그동안 창조주로서 이 땅에 사는 사람들의 호흡을 위해 만들었던 궁창을 지탱했던 힘을 이제는 손을 놓는 장면인 것입니다. 하나님이 죽이기 위해서 하시는 게 아니라 그들이 하나님을 거절하는 선택이 더 이상 하나님의 호소에도 불구하고 그들이 하나님께로 돌아올지 않을 것이 확정되었기 때문에 이젠 어쩔 수 없이 그들의 선택대로 인정할 수밖에 없는 상황 속에서 벌어지는 일이었습니다. 이것을 바라보는 하나님은 어떠셨을까요? 그들의 선택을 인정할 수밖에 없지만 그것을 인정하는 것은 그들이 영원히 헤어지는 것이기 때문에 하나님은 그들과의 이별에 대하여 너무나 가슴이 아프신 것입니다. 주고 싶지만 받지 않는 그들을 보면서 그들의 선택대로 인정할 때 영원한 분리라는 것을 알기 때문에 그러나 강제할 수 없는 제한되어지는 하나님의 사랑 때문에 하나님은 너무나 슬프셨고 그래서 그의 눈에는 눈물이 흘리셨을 것입니다. 이 표현이 8절에 보면 노아는 여호와께 은혜를 입었더라라고 표현됐지만 이곳의 영어적 표현은 노아는 하나님의 눈에서 하나님의 은혜를 보았다입니다. 하나님의 눈에는 그들과의 이별에 대한 안타까운 사랑의 아픔이 고스란히 녹아져 있었고 노아 시대 때 내렸던 홍수보다 더 많은 그런 하나님의 눈물이 아마도 흘려졌을 것이 분명합니다. 이 모든 것을 하나님은 감수하십니다. 변명하려고 하지 않고 그들의 선택에 대하여 오해에 대하여 변명하지 않고 그들을 품으시며 사랑을 쏟아주시고 그 사랑을 통해 다시금 주님께로 돌아올 때까지 오래오래 참으십니다. 그리고 마침내 그들의 선택대로 더 이상의 돌이킴이 없이 그대로 재현된다 할지라도 하나님은 그 모든 것에 대한 책임을 자신에게 돌려서 수많은 오해를 감수하시고 사랑으로 품으시며 그것을 적극적으로 자신이 한 것처럼 표현하므로 그들은 아무런 잘못이 없는데 내가 그들을 죽여서 죽었다라고 선언하기를 원하시는 하나님이십니다. 하나님의 절대적 사랑은 모든 우위를 감수하고 모든 책임을 지십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 예, 네, 전도 여러분 안녕하세요. 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상남 목사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님 오늘을 준비한 말씀을 보니까 기혼샘 예예 말씀 준비해주셨네요. 예예
2: 예. 예, 예. 아, 여러분 간을천인 기혼샘에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 전에 지난 시간에 에, 바세바와 다윗과의 관계를 좀 뒤집어서 생각하는 그런 시간을 가졌습니다. 그걸 좀 마무리를 좀 먼저 하도록 하겠습니다. 시온산성은 천년의 요새지요 여부수족이 400여 년 동안에 살았던 그야말로 난공불락의 성채였습니다 그들은 다윗에게 사메엘라 5장 6절에 보면 내가 이리로 들어오지 못하리라 소경과 절뚝발이라도 너를 물리치리라고 놀렸습니다. 다윗이 왕이 되고 나서 제일 먼저 한 일은 시온성을 함락시켜서 여부수, 여부수족속을 쫓아내고 그 성을 다윗성이라 개칭을 하고 그것을 이스라엘 수도로 삼은 것입니다. 성경에 시온산성을 다윗이 빼앗았으니 이는 다윗성이라 했기 때문이라고 3회를 하 5장 7절과 11기상 8장 1절에서 이야기하고 있습니다. 그때 다윗의 군대는 기온샘으로부터 물을 공급받는 지하수로를 이용해서 성안으로 공격해 들어갔습니다. 그래서 이 기온샘은 참 중요한 것이죠. 이때 사용한 수구에 대해서 사무엘하 5장 8절에 나오는데요. 이 수구는 물을 길어 올리는 바위 구리였습니다. 그 지하 수직갱을 와렌수고라고 읽었는데요. 1869년 찰스 왈렌이 발견했기 때문에 그렇게 이름을 붙였습니다. 1966년이 바로 예루살렘 정도 3000년의 연륜이 헤아려지는 해였습니다. 그래서 그 해에 3000년 정도 기념 그 행사를 이사를 곳곳에서 치루었습니다. 오늘날 다윗성에서 고고학적으로 발굴된 것은 고대 건물의 벽과 장식물들 그리고 여부스 족속들이 예루살렘에 살던 당시에 그 성벽과 흔적들입니다. 기원전 18세기경의 여부스 시대의 성벽과 또 8세기경의 유다왕국의 성벽 그리고 느헤미아가 쌓은 성벽의 탑이 지금도 가서 보면 여전히 그대로 남아있습니다. 한때, 크네셋, 곧 그, 이스라엘의 국회죠. 국회에서 외무상이 다윗 왕을 모욕하는 발언을 했다고 국회의원들 간에 내각 불신임 안을 두고 공방이 일어난 적이 있습니다. 이 말은 아직도 이스라엘 사람들에게는 다윗은 위대한 역사적 인물로 존경을 받고 있습니다. 성경은 강력한 힘을 가지고 작용하는 모양입니다. 그들은 분명히 성경의 백성인 것이 틀림없는 것입니다. 지형적으로 다위성과 예루살렘은 분명히 보면 구별이 됩니다. 예루살렘 성벽 밖에 다위성이 있습니다. 오스만 터키 제국의 술레이만 항제가 성벽을 쌓을 때 건축가의 실수로 그렇게 됐다고 합니다. 실수한 건축가는 참수형을 당했다고 합니다. 그래서 오늘날 우리가 예루살렘 성 밖에 있는 이다윗성을 가서 구경을 하게 되는 것입니다. 이다윗성을 이렇게 잘 둘러보고 아주 수산한 마음으로 경사가 매우 가푸른 이 언덕을 따라서 이 아래로 내려왔습니다. 언덕 밑 깊은 골짜기가 바로 예루살렘과 감남산 사이에 기드론 골짜기입니다. 성경에는 보면은 기드론 밭이라 그랬어요. 예레미야 23장 4절에 또 사무엘하 18장 18절에 보니까 왕의 골짜기라 그렇게 이야기하고 예레미야 31장 40절에는 기드론 시내라 그렇게 이야기했습니다. 그리고 요엘서 3장 12절에 보니까 여호사밧 골짜기라 이컬었습니다 그래서 여러 가지 이름이 있는 어, 이 골짜기 예수님께서 이 골짜기를 다니셨다고 요한복음 18장 1절에 나오는데 정말 그곳은 그분의 숨결이 흐르는 역사적인 곳이 아닐 수가 없었습니다. 그곳을 이렇게 거늘이 꺼내니까 정말 제 마음속에는 감격이 찼고 어, 성경에 나오는 기드론 기도론이라는 말이 떠오르면서 예수님의 채취를 느끼는 것 같아서 감격적이었습니다. 기드론 골짜기에는 넘쳐 나오는 셈이라고 하는 뜻의 이 기혼 셈이 있는데요. 에, 솔로몬이 기름 부음을 받고 왕이 된 것이 바로 이기드론셈 이곳입니다. 열왕기상 1장 38절부터 39절에 나옵니다. 그 기혼 셈 입구에서 이렇게 내려다보면 20여 계단을 내려가게 됩니다. 지하에는 길이 3.5m, 1 폭이 한 1.6m의 수조가 있는데요. 깨끗한 물이 고여 있습니다. 제가 계단을 따라 내려가서 보니까 아랍 소년이 거기 앉아서 손가락으로 저에게 이곳 저곳을 이렇게 가르켰습니다 저는 아주 슬그머니 물만 보면은 이제 탁 쪽에 유혹이 일어나는데, 신발 벗고, 양말 벗고, 그리고 예 발을 쫙 담그고 싶은 유혹이 일어났습니다. 그러나 이게 먹는 샘물인데 생각하고 꾹 참았습니다. 기온샘 위쪽에는 구멍이 나 있어요. 전면에 이제 구이 파여 있습니다. 조금 전에 말한 대로 그 히스기야 왕이 터널을 파서 다윗성 밑을 통과해서 기온샘물을 예루살렘 성 안쪽 실로암 연못까지 끌어들인 것입니다. 그걸왈렌수구라고 말씀을 드렸죠? 열왕기하 20장 20절과 역대하 32장 2절부터 4절까지 보면은 그 기사가 나옵니다. 1910년에 발견된 그 히스기야 왕 수로 그거는 한 533m 정도 되는데요. S자형 구불구불한 지하 동굴입니다 만일 이렇게 등만 준비가 되면 후레시나 뭐 이런 준비를 하면 30분 정도 걸어서 이 터널을 통과할 수가 있습니다. 예루살렘 성이 적군에게 포위당할 때에 바로 그 수로를 통해서 성 안으로 안전히 물을 공급할 수가 이렇게 됐습니다. 그래서 몇 개월을 그렇게 견딘 것입니다. 다른 사람들은 그 적군들은 그걸 몰랐기 때문에 어디에서 물을 공급을 받아서 예루살렘 성 안에 사람들이 사는지 몰랐기 때문에 그 수로를 통해서 물을 길러서 그 안에 사람들이 견뎠습니다. 이 기혼 샘은 가늘천입니다. 가늘천이라는 말은 에 가끔 가끔 우르르 하고 이렇게 부르르 하고 어, 오르는 것입니다 건기 끝에는 한두 번 우위에는 하루에 너댓 번씩 물이 솟아 오르는 것입니다 예루살렘이 최초로 오펠 언덕에 세워진 것도 이 용천 때문입니다 오늘날도 이샘 하나로 2만 5천명이 좋게 살아갈 수 있을 정도 어, 물입니다 그야말로 하나님께서 도우신 흔적입니다. 히스기야가 사헤립의 일로 기도할 때 그분은 히스기야에게 이사야 37장 25절에 보면 내가 운물을 파서 물을 마셨으니라고 어, 했습니다. 터키 이스탄불 고고학 박물관에 갔더니요. 거기에 히스기야 터널 왕궁 기념비석이 전시되어 있었습니다. 그거는 그 누구든지 가면 무인지잘 잘 몰라요. 터키에 있기 때문에. 그런데 이 실로암 연못 출구에 새겼던 이 기념비를 1890년에 예루살렘에 살던 한 그리스 사람이 조각조각 이렇게 떼서 도굴꾼에게 팔아넘겼습니다. 그래서 오스만 터키가 사들여서 지금까지 이스탄불 박물관에 있습니다. 그 제가 이스탄불에 갔을 때에 아, 둘러보니까 아, 그게 보였어요 그래서 이거를 우리 교회그 유명한 고고학자가 그거를 아, 발견을 하고 아, 거기에 그 써놓은 것을 어, 보게 되었습니다 기원샘 위쪽 골짜기로 감남산 쪽에 알랍 압살롬 기념비가 있습니다 압살롬은 바로 다윗의 아들이죠 과거에는 이탑 앞을 지나는 사람들이 압살롬이 그 아버지에게 행한 불효를 생각하고 에이 이 불효 막심한 놈 하면서 돌을 던진 곳이 바로 이 압살롬 기념비입니다. 그 가면은 이 돌이 이렇게 많이 쌓여 있어요. 압살롬 반란 때 다윗은 울면서 백성들과 함께 맨발로 기도온 신인을 그건 늦잖아요. 사무엘라 15장 23절 30절에 보면 오늘날 한국의 신세대 X세대들이 이곳에 와서 불효의 의미를 한 번씩 새겼으면 참 좋겠다는 하 생각이 들었습니다. 사람이 천륜을 버리고 수억 원대의 재산을 노려서 살고 살모하는 반인류적 폐륜화가 점점 늘어나고 있기 때문에 이 한국 사회도 걱정입니다. 왜 이런 일이 자꾸 일어나는지 모르겠습니다 전세계 사람들이 한때는 에이 한국이 효를 중요시 여기는 정말 아름다운 국가라고 칭송을 했는데 이게 점점 무너져 가고 있어요 그러면서 한편 저 세계적인 학자들은 생각하기를 한국이 발전이 더딘 것은 이 효문화 때문이라고 그렇게 부정적으로 이야기하는 경우를 봤습니다. 어쨌든 우리나라는 이 효에 대한 것은 정말 자랑할 만한 것이고 성경적입니다. 십계명 가운데도 내 부모를 공경하라 그렇지 않습니까? 그렇게 할때 복을 받는다고 한 것입니다. 압살롬 기념비를 지나면서 제가 아주 이 효에 대해서 느끼고 또 절감한 어, 그와 같은 시간이었습니다. 바로 그 옆에 보니까 피라미드 형의 지붕을 한 스가라 제사장의 무덤도 어, 있었습니다. 스가라는 제사장 여호디아의 아들로서 순교를 당했습니다. 역대하 24장 20절부터 22절에 나오죠. 순교자의 무덤과 불효자의 기념비는 이렇게 나란히 대조를 이루고 있어서 퍽 인상적이었습니다. 그러나. 많은 것을 생각해 하는 시간이었습니다
0: 네, 기온샘 이야기를 들으면서 아, 하나님께서 우리를 정말 사랑하시고 언제나 우리의 필요들을 채워주시는 아, 그런 하나님의 사랑을 다시 한번 또 느낄 수 있었습니다 예. 네. 자그 다음에 실로암못에 예. 가셨다고요 그
2: 다음에 이제 기온샘을 뒤로 두고 예, 기도는 골짜기를 따라 이렇게 내려갔는데 예, 그때 마침 아랍 사람들이 도로 공사하느라고 막 파헤치고 있었습니다. 역사의 채취가 서려 있는 산자락을 포크레인으로 무자비하게 파괴해서 옛 정치를 빼앗아버리고 역사의 명맥을 끊어버린다 생각하니 아 너무나 안타까웠습니다. 예수님의 채취가 다 날아가버리고 현대 문명에 그다 쫓겨나는 것 같은 그런 기분이 들었습니다. 얼마 있지 아니하면 은 아스팔트 길이 돼버릴 이 실완 도로를 그는데 실완 도로를 흥내음 맡으면서 조금 내려가니 길 왼편에 무화과나무가 무성하게 있었고 오른편에 물이 흘러나오는 굴이 보였습니다. 만일 계속 이렇게 내려가면 은 흰놈의 골짜기와 만나게 되고 거기서 서쪽 언덕을 우리는 피밭이라 그러는데 즉 아겔다마라고 멜아 합니다. 사도행전 1장 15절부터 19절 어, 읽어보면 은이 아겔다마에 대해서 나오죠. 그러나 우리는 어, 왼쪽으로 가지 않고 오른쪽으로 꺾어서 돌아서 계속 이렇게 올라갔습니다. 정말 그 너무 더워서 참 힘든 길이었습니다. 등줄기에 아주 물이막 쏟아지는 것 같았습니다. 무화과나무들이 무성하게 우거진 이 정원 같은 게 왼편에 나왔습니다. 아, 이곳이 바로 구약시대의 왕들의 정원이구나 하는 생각이 들었습니다. 또 예수님이 무화과나무 잎사귀가 무성한 곳에 가서 열매를 찾던 성경의 이야기가 생각이 났습니다. 조금 더 위쪽에 실로암 못이 있었는데요. 실로암은 보냄을 받았다는 뜻입니다. 실로암 못은 아랍 사람들이 지금 관리하고 있었습니다. 주의가 깨끗하지 못했습니다. 예수님께서 선천적인 소경의 눈을 눈에 그 진흙을 바르시고 실로암 못에 가서 씻으라고 하셨습니다. 그대로 하니 소경의 눈은 보이게 되었습니다. 요한복음 9장 1절부터 12절에 나오죠. 제가 지난번에 이곳에 왔을 때의 일인데 계단을 내려가서 양말을 벗고 그 다음에 탁족을 하고 실로함 모시라 여기던 그곳에 발을 담그고 탁족을 즐겼는데요. 시원한 물에 온몸이 식었습니다. 실컷 걷고 물에서 걷고 물에 발을 담가 잠시 휴식을 취하면서 여유를 만끽하니 참으로 좋았습니다. 불현듯 신로암못에 가서 씻으라고 하는 주님의 말씀이 떠올라서 재빨리 얼굴을 씻었습니다. 그러면서 제가 기도를 했어요. 주여 내 눈먼 영적 눈도 뜨게 해 주소서. 간절히 기도를 드리니 은혜가 넘쳤습니다. 과거에는 이 신로암못에 물을 병에 담아가는 답사자들이 많았습니다. 다 부질없는 짓이지만 은 나도 신로암못 답사 기념으로 병에다 물을 좀 담았습니다. 5세기경에 이곳에 교회가 세워졌다가 파괴되 버리고 이슬람 사원이 세워졌고 지금도 남아있는 사원 작은 첨탑이 솟아 있습니다. 그런데 이번에 와서 보니 지난번하고 달라졌어요. 최근에 고고학적 발굴로 그동안 실로한 못이라고 여기 곳 그, 어, 아래쪽에 실질적 실로한 못이 발견되었다고 합니다. 그래서 옛날에 그 있었던 그것은 실로암못이 아니라 이 말입니다. 그래서 지금도 한창 발굴 작업이 진행 중이었습니다. 제가 보기에도 최근에 발굴되는 곳이 진짜 실로암못일 가능성이 커 보였습니다. 실로암 연못은 히스기아 당시 터널을 통해 이성 밖에 기온샘물을 끌어와서 받아든 저수지 같은 곳입니다. 지금 남아 있는 작은 기둥들은 비잔틴 시대의 흔적입니다. 예수님의 기적이 일어난 곳은 히스기야 터널의 끝 부분인데요. 그래서 다시 오르막길을 따라 오패를로 올라가니 그야말로 너무나 더워서 등줄기에 땀이 흘러내렸습니다. 그러나 실로암 못을 들러봤다고 하는 사실에 저하이금 기계세를 표기하고 주님의 은혜를 감사하며 찬송을 드렸습니다. 오늘 여기까지 말씀을 드리고
0: 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 목사님.
2: 고맙습니다.